0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Naja, es ist, es ist so, dass ähm, in den modernen Autos heutzutage ganz, ganz viele Sensoren verbaut sind und die Daten von diesen Sensoren regelmäßig ganz, ganz kurzen Abständen an die Automobilproduzenten gesendet werden. Wenn wir uns heutzutage ein neues Auto kaufen, unterschreiben wir typischerweise mit den Automobilproduzenten schon einen Telematikvertrag, die sozusagen absichern, dass wir diese ganzen Daten dahin schicken können. So, und durch diese Analyse dieser Daten können natürlich ganz neue Geschäftsmodelle entstehen.
0: Das war der Wirtschaftsforscher Oliver Falk aus München und geredet hat er von Big Data Das ist quasi eine Datensammlung, mit der, wie Falk gerade schon gesagt hat, ganz neue Geschäftsmodelle entstehen können. Das betrifft vor allem den Autohandel der Zukunft. Und genau darum geht es heute, in der neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Und mein Name ist Valerie Zöllner. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir ständig unsere Daten preisgeben. Sei das jetzt mit dem Smartphone oder am Laptop. Aber neuerdings machen wir das auch mit dem Auto. Big Data heißt das dann und mit diesen Daten werden auch quasi Informationen gesammelt. Und diese Informationen, die können dann weiterverkauft werden, sofern man als Nutzer oder Nutzerin dem eben zugestimmt hat. Aber wie genau funktioniert das denn, also das Weiterverkaufen und wie können diese Daten genutzt werden? Das frage ich Thomas Fuchs von Yes Auto. Er ist Experte zum Thema Autohandel und kennt sich ziemlich gut mit Big Data aus. Hallo Herr Fuchs. Hallo alle grüß Sie. Herr Fuchs, Big Data im Autohandel, also diese Datensammlung, das ist ja immer mehr im Kommen. Aus anderen Sparten, zum Beispiel Facebook und Co., kennt man das ja schon. Warum zieht die Autoindustrie jetzt erst nach?
1: Ich glaube, die Autoindustrie hat äh, gar nicht so spät nachgezogen. Also, es gibt schon seit vielen Jahren, wird da sehr viel, sehr professionell mit vielen Marketingpartnern gearbeitet. Allerdings hat man das bisher immer an Marketing- Agenturen ausgelagert und jetzt haben sowohl die Hersteller als auch die Händler verstanden, dass sie in dem ganzen Beziehungskonstrukt mit äh, Kunden praktisch äh, selber mehr mitsteuern müssen, mehr reingehen müssen, sich darum kümmern müssen. Und das ist die große Herausforderung, die in den nächsten Jahren ansteht.
0: Mhm. Und wofür werden denn die Daten eigentlich gebraucht? Also ich meine, da wird gesammelt und gesammelt. Was, Was passiert denn mit diesen Daten?
1: Sagen wir ganz ehrlich, wir alle sind ja Kunden bei irgendeinem anderen äh, Online-Geschäft oder auch im Offline-Bereich. Und wir alle freuen uns drauf, wenn wir als Kunde beispielsweise auch in unseren neben dran reinkommen äh, und die Verkäuferin beim Bäcker mich morgens begrüßt, hallo, hallo Thomas und äh, vielleicht auch schon weiß, äh, welche Brötchen ich normalerweise esse und ich auch schon weiß, wie ich mit den Hausregeln umgehen muss oder wie die Bezahlung funktioniert. Ich brauche also nicht nochmal fragen, ob ich bei den Bäcker auch kontaktlos der Karte bezahlen kann. Und genau diese Informationen, darum geht es eigentlich auch bei Big Data, dieses Nutzerverhalten und in der Verbindung mit dem Anbieter, wie man das macht. Nur mit dem großen Unterschied Big Data. Es geht also nicht in der Beziehung zwischen den Bäcker und mir morgens und vielleicht den anderen 50, 100 Kunden, die es da gibt, sondern eben mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von Kunden. Mhm. Und genau darum geht es, um das Kundenerlebnis zu schaffen und natürlich auch dadurch ein Marketing-Mehrgewinn zu erreichen, indem man den Kunden das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt äh, gut einsteuern kann. Beispielsweise auch wie die Verkäuferin beim Bäcker morgens, die dann merkt, dass ich vielleicht ein bisschen ähm, ja, ist so hastig, aber mir zum Schluss dann doch nochmal ein Angebot macht, äh, soll es nicht doch noch der Kratzen sein und ich den vielleicht dann auch noch mitnehmen Also eigentlich genau die gleiche Funktionalität.
0: Mhm. Und äh, wie kann sich der Autohandel jetzt im Endeffekt dann das zunutze machen? Sie haben jetzt die ganze Zeit von der Bäckerin gesprochen. Wie sieht denn das konkret dann im Autohandel aus?
1: Genau, im Autohandel ist das sogar noch viel, viel schwieriger, weil nämlich ein Kunde kauft sich finanziell nicht unbedingt. Alle paar Wochen ein Auto, gebrauchtes oder neues, und es passiert alle paar Jahre. Und auch die Serviceintervalle sind nur wirklich alle paar Monate. Das heißt, man hat viel weniger Chance, den einzelnen Kunden wirklich gut kennenzulernen und ihn zu betreuen. Trotzdem aber ist es sehr viel wichtiger, weil natürlich der Kauf oder das Leasing oder Finanzierung eines Autos eine sehr viel größere, sag mal, Budgetentscheidung auch für die einzelnen Kunden ist gilt es, für den Kunden in diesem Prozess sehr, sehr gut abzuholen und äh, ihn auf diesem Weg zur Kaufentscheidung zu begleiten. Bei der Suche, bei der Auswahl äh, und dann natürlich auch bei der Abwicklung. Und genau da versucht man mit äh, den analysen dem Kunden das bestmögliche Kauferlebnis zu bieten und ihn natürlich dazu auch zu einem Mehrkauf oder zu dem Kauf äh, im eigenen Laden anzureden.
0: Und wie wird Big Data denn dann im Endeffekt den Autohandel der Zukunft beeinflussen?
1: Das ist sicherlich eine also das ist im Moment eine große Frage, die viele Händler sich stellen. Man muss auch offen und ehrlich sagen, dass viele, viele Händler mit dem Thema nicht ausreichend umgehen werden können. Mhm. Ja, es ist einfach auch ein sehr großes Invest, nicht nur von Technologie, sondern eben auch von Wissen, sondern äh, Mitarbeiter mit dem richtigen Wissen, wie man im Haus haben muss. Natürlich die Gesetzeskonformitäten, die man regeln muss. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex. Das kann ein einzelner Händler nicht mehr oder vielleicht können es nur noch die ganz, ganz großen Gruppen selber stellen. Deshalb gilt es da richtige Partner zu finden, äh, die das mit dem Handel gemeinsam machen können. Also nicht jeder einzelne Händler, äh, äh, erarbeitet sich da diese Kompetenzen, sondern er sucht sich den richtigen Partner dafür.
0: Stichwort Outsourcing quasi in dem Moment. Könnte man so sagen, genau. Und wie sieht das denn in den kommenden Jahren dann mal aus? Also einfach mal so eine Hirnspielerei. Wird man irgendwann kein Auto mehr kaufen und fahren können, ohne dass man seine Daten abgibt?
1: Ich glaube, bei den Daten, und das bin ich persönlich auch sehr froh, und ich glaube, das tut uns auch sehr gut, sind wir in Europa, in einer sehr guten Situation. Also das Thema der ähm, Daten des Datenschutzes ist also ein sehr, sehr hohen Stellenwert und ist also in der gesamten Geschäftskette, also vom Händler bis zu den Geschäftspartnern, den IT-Providern, den Software-Providern. Also da ist es wirklich überall ist das eines der höchst äh, wichtigsten Themen und deswegen ist da die komplette Kette auch sehr gewährleistet. Ich glaube, dass es in Zukunft sehr viel öfter so sein wird einfach, dass man als Kunde, um dieses optimale Erlebnis auch in einer bestimmten eigenen Effizienz mit besonders guten Preisen erleben zu können, wird man äh, auch freiwillig äh, die Daten äh, auch preisgeben. Es wird aber immer die Möglichkeit geben, sich da eine Opt-out-Funktion, also etwas da ein bisschen abzunabeln. Und äh, man muss sich aber dessen auch bewusst sein, dass man dann, bestimmte Komfortfunktionalitäten eben nicht so einfach findet und einem vielleicht auch ähm, die äh, Suchmaschinenfunktion oder eben auch im Gespräch erstmal was Falsches angeboten wird. Ja, das ist schon ein Bewusstsein und ich glaube, da wird sich ein ganz großer Teil äh, der User, äh, speziell im Online-Bereich, eher für die Komfortfunktion äh, entscheiden.
0: Mhm. Ja, Audi macht das ja jetzt vor, die planen, dass man sich äh, easy per App Dinge wie zum Beispiel Sitzheizung oder Klimaanlagen dazu buchen kann. Äh, Ist Audi damit auf dem Holzweg oder wird das jetzt immer mehr kommen?
1: Ich glaube, Audi liegt da voll im Trend und ist äh, da gar auch nicht mal so sehr vorreit. Also gibt es auch mehrere, speziell äh, der äh, mittlerweile nicht mehr so kleine äh, äh, Elektrowagenanbieter aus den USA, ist da Vorreiter in dem Bereich gewesen und das wird in Zukunft immer mehr kommen. Und dann ist es auch rein aus der Massenfertigung heraus, mag es irgendwann Sinn machen, dass man von vornherein einfach eine Typzeit in alle Autos einbaut und dem Kunden dann aber variabel erlaubt. Das kann man sich dann vielleicht fürs Wochenende kaufen oder nur für die Winterzeit oder oder für immer oder, also da gibt es dann eben genau diese Funktionalitäten, wie äh, es denn auch äh, anderweitig möglich ist, was freizuschauen. Das wird ein großer Trend werden. Das ist aber im Endeffekt nichts anderes, als dass es teilweise Hardware-Produkte sich in Softwareprodukte verwandeln. Also es ist keine große äh, Veränderung und Softwareprodukte oder Services online gab es ja auch jetzt schon sehr viel. Und da gilt es natürlich jetzt, und das ist so ein bisschen der große Streitpunkt zwischen Handel und Hersteller im Moment. Wer partizipiert jetzt wie an diesen zukünftigen Umsätzen? Weil natürlich jeder davon ausgeht, dass das über die nächsten Jahre sehr stark steigen wird. Und da haben ja einige Hersteller schon groß auch in ihren Verträgen das ist festgelegt, dass der Handel daran partizipieren wird. Auch wenn der Kunde vielleicht den Händler gar nicht gefragt hat, sondern diese Zusatzfunktion sich einfach über sein Handy über die Hersteller-App sicher freischalten lassen.
0: Das heißt, der Autohandel, wie wir ihn jetzt kennen, wird einfach immer breiter gefächert sein in der Zukunft?
1: Ja, also ich persönlich würde es vielleicht so bezeichnen, dass er persönlicher wird. Das heißt also die Effizienz. Und das wird über viel, über Big Data, über über spezialisierte äh, Geschäftspartner, die den Handel dabei unterstützen werden. Also das können Portale sein, das können aber auch andere Dienstleister sein. Der Handel tut meines Erachtens sehr gut daran, wenn er äh, den Teil äh, noch konzentrierter ausübt, äh, den er auch in in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr erfolgreich gemacht hat, nämlich die persönliche Beziehung mit dem Kunden aufbaut. Mhm. dass er wirklich das Kundenerlebnis, wenn der Kunde dann wirklich selber da ist, das gut macht. Also der, Kunde, der Händler wird in Zukunft wenig Einfluss haben darauf, wie zufrieden ein Kunde ist, wenn er sich über die App die Sitzhaltung freischaltet oder nicht. Da ist der Hersteller verantwortlich, dass die App funktioniert, dass die Sitzhaltung funktioniert und schlussendlich auch für das Pricing, also was das dann effektiv kostet. Wenn der Kunde aber vom Auto zum Service abgibt oder anderweitig in einer Unfallsituation oder in einer Service-Situation mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern des Handels in Kontakt tritt. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wo ich persönlich der Meinung bin, der wird noch in einer sehr, sehr, sehr langen Zeit ähm, wichtig bleiben und wird dem Händler die Rolle geben. Der Händler muss sich noch besonders darauf fokussieren.
0: Ja, Autohandel in der Zukunft und wie dieser von Big Data beeinflusst wird, darüber habe ich mit Thomas Fuchs von Yes Auto gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Valerie, und auch Ihnen noch einen schönen Abend. Daten sind Wissen. Und Wissen ist Macht. Das hat auch die Automobilindustrie begriffen und zieht jetzt nach. Ob Versicherungen, Parkplatzsuche oder die Not nach Ersatzteilen. Wer die Daten dazu hat, kann im richtigen Augenblick die richtigen Dinge anbieten und liegt damit den Konkurrenten um eine Nasenlänge voraus. Ja, und damit schließen wir den monatlichen Themenblock. Vier Folgen lang ging es um die Wirtschaftsrutsche im Autosektor, um Detroit, den Trabi, um die deutsche Wirtschaft und heute eben um den Autohandel der Zukunft. Nächste Woche, da starten wir dann in einen neuen Blog unter dem Thema Zurück in die Zukunft. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin, macht's gut und eine schöne Woche. Ciao.